0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe Piratensender Powerplay. Was heute gleich ist, ist zum Glück Samira. Hi Samira.
0: Hi, hallo. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Ja.
1: Du bist immer noch die Alte und das ist gut so und ich, Friedemann, und wir haben aber beschlossen, dass wir in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen, ihr kennt ja unsere Umsetzungsqualität von Vorhaben, deswegen haben wir uns gar nicht erst irgendeinen Turnus gegeben, Klammer auf, Klammer zu, ähm, mit Menschen sprechen wollen, die was wissen, was wir nicht wissen und davon gibt es ziemlich viele, mh, zu Themen, die uns interessieren, die im Podcast aufgekommen sind, vielleicht auch überhaupt nicht aufgekommen sind, aber die wir mal aufkommen lassen wollten und die wir aber zu zweit einfach nicht besprochen Kriegen. Wie zum Beispiel heute äh, das Thema künstliche Intelligenz. Das ist ja schon seit ein paar Jahren in aller Munde. Es gab jetzt natürlich noch mal so ein paar besondere Anlässe, über die wir auch ähm, sprechen wollen. Und wir haben tatsächlich ein bisschen überlegt, mit wem. Es gibt ja doch auch in Deutschland einige führende, gute, kompetente, international anerkannte ForscherInnen. Es gibt Leute, die sich so im öffentlichen Diskurs hervortun und dann ist mir ein Buch in die Hände gefallen, was ich äh, dazu gelesen habe und das fand ich so gut, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt die Autorin dieses Buches Einladen. Sie heißt Manuela Lenzen, ist promovierte Philosophin, das wird nachher noch wichtig, und freie Wissenschaftsjournalistin. Sie schreibt über ja, viele Themen an den Grenzen von Naturwissenschaft und Philosophie, einschließlich Evolution, Kognition und ist damit auch Autorin gleich dreier Bücher, glaube ich, zu im weitesten Sinne künstlicher Intelligenz. Das Aktuelle, was gerade erschienen ist, wenn ihr das hier hört, heißt Der elektronische Spiegel. Menschliches Denken und künstliche Intelligenz. Und dieser wunderbare Titel, wie ich finde, weist auch schon genau darauf hin, warum wir Frau Lenzen eingeladen haben. Weil wir nämlich glauben, im Spiegel der künstlichen Intelligenz auch sehr viel über den Menschen und seine neuronalen, aber auch sozialen Systeme zu erfahren, was ja üblicherweise wiederum das Thema dieses Podcasts ist. Insofern herzlich willkommen, Manuela Lenzen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Samira, willst du gleich mit den einfachen Fragen anfangen, die wir uns vorgenommen haben?
0: <lacht> <lacht> mit den einfachen <lacht> Fragen in dem Sinne, dass es natürlich unglaublich komplexe Fragestellungen sind. Aber äh, wir fangen mit den Basics an und müssen leider in die Begriffserklärung, Frau Lenzen. Es tut mir leid, aber können Sie uns erklären, was Ihrem Verständnis nach eine künstliche Intelligenz ist? Eigentlich ist künstliche Intelligenz keine
2: bestimmte Technik. Künstliche Intelligenz ist eigentlich erstmal ein Projekt, ein Forschungsfeld. Und das genau zu sagen, worum es eigentlich geht, ist gar nicht so leicht. Man sagt dann, ja, es geht darum, Maschinen zu bauen, künstliche Systeme, die intelligent sind. Aber dann hat man natürlich die Intelligenz mit der Intelligenz definiert. Das ist nicht so ganz <lacht> zufriedenstellend. Dann wird manchmal gesagt, na gut, das sind dann Systeme, die Dinge tun können, für die Menschen Intelligenz benötigen. Nun ist es dummerweise so, dass der Mensch für ziemlich alles, was er tut, Intelligenz benötigt. Wenn ich eine simple Rechenaufgabe löse, brauche ich natürlich Intelligenz dafür. Trotzdem würden wir von einem Taschenrechner nicht sagen, der ist ein intelligentes System. Also es ist gar nicht ganz einfach, das festzumachen. Es hat sich jetzt so ein bisschen der Sprachgebrauch eingebürgert, Systeme, die mit Verfahren des maschinellen Lernens arbeiten, als eine KI zu bezeichnen. Mhm. Viele KI-Forscher, Forschende würden dem wahrscheinlich nicht unbedingt zustimmen und würden sagen, das verengt es zu sehr. Erstmal hat die, das Forschungsfeld künstliche Intelligenz hat noch ganz andere Themen, auch als das maschinelle Lernen. Das maschinelle Lernen ist eben ein Teilbereich von künstlicher Intelligenz und innerhalb dieses Teilbereichs gibt es dann dieses Deep Learning auf künstlichen neuronalen Netzen, mhm. dem wir den aktuellen Boom dieser Chatbots und all dieser Dinge, die derzeit so viel diskutiert werden, verdanken.
1: Ich liebe es, dass ich gleich so eine simple Nachfrage stellen kann. Was ist denn ein neuronales Netz?
2: Also beim Menschen ist ja ein, ein neuronales Netz eine
1: Verknüpfung von Neuronen, also von,
2: von Hirnzellen, von denen wir im Gehirn eben sehr viele haben. Und äh, schon seit den 40er Jahren gibt es die Idee, dass man diese künstlichen neuronalen, also dass man neuronale Netze sehr stark vereinfachen kann und diese sehr stark vereinfachten neuronalen Netze dann nachbauen kann. Sei es in mathematischen Formeln, sei es auch, so hat man es in den 50er Jahren auch tatsächlich gemacht, mit Kabeln und Steckern. Und äh, ja, die Idee ist ganz im Groben die Art der Datenverarbeitung, die das Gehirn vornimmt, auf eine künstliche Weise nachzuahmen.
0: Mhm. Ich finde den Nachahmungsaspekt so spannend, weil Sie auch in Ihrem Buch geschrieben hatten, dass die KI-Forschung auf der Annahme basiert, dass sich Prinzipien und Regeln finden lassen, die es erlauben die kognitiven Prozesse durch Berechnungsprozesse nachzubilden. Also es geht um eine Form von Imitation. Und da äh, spielt ja ein auch der Umstand, dass die ganze Zeit beispielsweise eben Chatbots als stochastische Papageien genannt werden. Aber nichtsdestotrotz fängt das ja nicht das Konzept dessen, was Sie gerade beschrieben haben, vollumfänglich ein. Gibt es nicht auch so einen Aspekt wie ein Bewusstsein im Zuge einer Problemlösungskompetenz und ein Dazulernen, was Teil sein muss dieses Deep Learnings oder des maschinellen Lernens insgesamt. Und wie unterscheidet man diese verschiedenen Aspekte? Als man mit der künstlichen Intelligenzforschung
2: angefangen hat, hat man eigentlich so einen bunten Strauß von, von Zielen gehabt, was die Systeme können sollten. Und dann hat man gesagt, die sollen eben Probleme lösen können, die sollen Sprache verstehen können, die sollen selber Begriffe bilden können und die sollen auch in der Lage sein zu lernen und sich selbst zu verbessern. Und ähm, das war natürlich ein, ein Brocken, da hat man erstmal daran gearbeitet, wie schaffen die es zu lernen, wie kann das sein, dass diese Systeme lernen. Ähm, man hat dann erstmal damit angefangen, eigentlich den Menschen zu beobachten, wie er so Probleme löst, hat dann sich auf die Dinge konzentriert, die der Mensch bewusst ausformulieren kann. Wenn man jetzt einen Fachmann, eine Fachfrau in einem bestimmten Gebiet fragt, wie sie oder er Probleme löst, dann kann man das sozusagen protokollieren. Man kann das mitschreiben und man kann das in Programme fassen. Da kann man schöne Wenn-dann-Sätze machen, kann schöne Schlussfolgerungen ziehen, wenn man eine Datenbank hat, wo die nötigen Daten drinstehen. Das ist so das bewusste Wissen, das, was wir mühsam lernen müssen und was wir deshalb eben auch ausbuchstabieren können. Damit hat man sogenannte Expertensysteme gebaut. Das Problem war natürlich, die haben nicht von sich aus dazu gelernt. Wenn sich das Wissen der Welt verändert hat, dann musste man wieder ran und musste dieses Wissen diesen System dann eben erneut vermitteln. Das ist natürlich umständlich, man muss ständig hinterher sein und der Mensch kann ja auch ganz viele Dinge, die er eben nicht ausbuchstabieren kann. Wenn ich sie frage, wie sie eine Divisionsaufgabe lösen, können sie mir das wahrscheinlich erklären, aber wenn ich sie frage, wie sie ein bekanntes Gesicht in einer Menschenmenge erkennen, können sie mir das wahrscheinlich nicht erklären. Das können wir einfach, das müssen wir nicht mühsam lernen, aber wir können unserem Gehirn oder unserem Körper auch nicht dabei zugucken, wie er das fertigbringt. Mhm. Und jetzt war ein Aspekt, als man festgestellt hat, dass diese Expertensysteme jetzt keine besonders interessante Art von Intelligenz entwickeln, egal mit wie viel Wissen man die füttert, kann man nicht nochmal anders ansetzen? Können diese Systeme nicht das lernen, was wir nicht ausbuchstabieren können? Eben zum Beispiel einen Hund von der Katze unterscheiden. Wenn ich Ihnen ein Foto von einem Hund und ein Foto von einer Katze zeige, können Sie in Sekundenbruchteilen entscheiden, wer wer ist und können aber wahrscheinlich nicht sprachlich fassen, was eigentlich genau der Unterschied ist. Und trotzdem... Können wir das? Und mithilfe der Verfahren des maschinellen Lernens hat man eben Systeme entwickelt, die sowas auch können, die einfach mit einer großen Anzahl von Bildern und entsprechenden Rückmeldungen darauf trainiert werden können, Hunde von Katzen zu unterscheiden und denen man nicht sagen muss, Worauf sie achten müssen. Man muss denen nicht sagen, äh, achte auf die Größe oder auf die spitze Nase oder auf die kleinen Ohren oder was auch immer, weil das ja auch immer nicht so richtig sprachlich zu fassen ist, sondern man gibt denen ganz viele Beispiele, gibt denen ganz viele Rückmeldungen über ihre Leistungen und dann rütteln die sich ihre innere Struktur selbst zurecht. Also das, was bei den Expertensystemen so explizite Sätze waren, wenn dann Sätze, das ist bei diesen lernenden Systemen, sind das Gewichtungen, die, die sich selber zurechtrütteln in diesen berühmten künstlichen neuronalen Netzen? Und dann lernen die eben solche Dinge, von denen wir selber gar nicht ausbuchstabieren können, wie wir die lernen. Und das war eben der große Clou, dass diese Systeme das tatsächlich können.
0: Das heißt, sie brauchen kein menschliches Feedback, sondern sie sind sich selbst ihr eigenes Feedback. Nein, da gibt es unterschiedliche Verfahren. Also in diesem
2: einfachsten Verfahren äh, bekommen sie genau das, dass ähm, sie bekommen Feedback. Man zeigt ihnen. Ein Hundebild, es startet erstmal mit zufällig verteilten Gewichtungen innerhalb dieser künstlichen Neuronen, dann rät es sozusagen, weil diese Gewichtungen zufällig verteilt sind, kommt es zu, vielleicht zu dem Ergebnis zu 90% sicher, das ist eine Katze, dann sagt man, oh nee, das war's noch nicht, du hast um 90% falsch gelegen, mach nochmal. Und das wiederholt man immer wieder und immer wieder mit immer mehr Bildern. Und dann wird dieses System lernen, wenn es genug Bilder sieht auch Bilder, die es vorher nicht gesehen hat, richtig zu klassifizieren. Also das ist so dieses einfachste Lernverfahren, wo die Systeme eben mit menschlichem Feedback arbeiten. Dann gibt es andere Lernverfahren, wo diese Systeme, ohne dieses Feedback auskommen, die lernen dann natürlich andere Dinge. Also die können dann zum Beispiel Strukturen in Daten erkennen und können zum Beispiel, wenn man ihnen die äh, Kundendaten eines Supermarkts gibt, erkennen, dass die Menschen, die äh, abends eine Kiste Bier kaufen, gerne auch eine Tüte Chips mitnehmen. Also die erkennen dann so Cluster in Daten. Und ja, worauf man zurzeit setzt, sind immer mehr Verfahren, die eben nicht dieses menschliche Feedback benötigen die schon Datensätze benötigen, wo man sorgfältig aufgepasst hat, dass die vielseitig genug sind, vielfältig genug sind und die von Menschen auch oft noch mal nachtrainiert werden, damit man sich sicher sein kann, dass die nicht ähm, rassistische, sexistische oder sonst wie unpassende Dinge dann von sich geben, die aber im Wesentlichen erstmal mit sich selber sich beschäftigen können und dadurch natürlich viel schneller trainieren können und lernen können. Seien es äh, Schachcomputer, die gegen sich selbst spielen oder seine Systeme, die eben wie diese... Chatbots versuchen immer, das nächste Wort in einem Satz herauszubekommen und sich natürlich selber, wenn sie große Textbestände haben, sich sozusagen die Folge des Satzes abdecken können und dann selber raten können, was als nächstes kommt und dann vergleichen können, ob sie richtig geraten haben. Also
1: wenn ich sie richtig verstehe, macht so ein Programm wie ChatGBT, das ähm, rät einfach sehr gut. Es hat einfach schon sehr, 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 sehr oft geraten, welches Wort sinnvollerweise als nächstes kommt. Und irgendwann hat es so eine hohe Quote oder so eine sehr, sehr geringe Fehlerquote, dass wir es benutzen können und das Gefühl haben, okay, das Programm hat wirklich verstanden, was es da tut. Aber eigentlich ist es nur Statistik, oder?
2: Ja, es, es rät, aber ähm, es rät natürlich nicht in einem beliebigen Raum, sondern es hat diese ganzen riesigen Mengen von Texten und Bildern, mit denen es trainiert worden ist und äh, kann anhand dieser Bestände dann ermitteln, welches Wort als nächstes in Frage kommt. Also es, es nimmt nicht irgendein x-beliebiges Wort aus der Menge aller möglichen Wörter und guckt mal, ob es passt, sondern verortet die Wörter, die es gibt, eben in solchen Bedeutungswolken. Also die Wörter, die ähm, mhm. eine ähnliche Bedeutung haben, werden zusammengruppiert. Und äh, die Wörter, die eben eine andere Gruppierung und eine, eine andere Bedeutung haben, sind ein bisschen weiter entfernt davon gruppiert. Und ja, dann weiß dieses System so ein bisschen, wo es suchen muss. Ja, aber letztlich extrahiert es aus den ganzen großen Datenmengen und Beständen, die es hat, das, was ihm das Wahrscheinlichste erscheint.
1: Das fand ich so äh, extrem interessant und für mich auch neu in Ihrem Buch, dass ich verstanden habe, dass Forschung an künstlicher Intelligenz eigentlich Forschung an Intelligenz ist in erster Linie. Sie haben es vorhin schon gesagt, man guckt sich erstmal an, wie der Mensch das macht und dann versucht man, das zu übertragen oder nachzubauen oder eben, eben irgendwie zu überführen in diese in diese Sphäre von von Software in Einsen und Nullen. Und um jetzt nochmal kurz bei diesem Beispiel von von Chatbots zu bleiben, das ist ja dann… Ich will das gar nicht bewerten mit, mit eben diesen Worten wie Intelligenz oder Nicht-Intelligenz oder Bewusstsein oder Nicht-Bewusstsein, aber das ist doch es ist doch ganz klar etwas anderes, wenn eine Software einfach aufgrund, wie Sie gerade gesagt haben, eines sehr, sehr langen, in Anführungsstrichen Lernprozesses irgendwann eine sehr geringe Fehlerquote hat beim Auswählen eines Wortes. Oder ob ein Mensch, die sowohl oberflächlich wie auch tiefe wie auch kontextabhängige, wie auch sozial konnotierte Bedeutung eines Wortes einfach kennt und spürt und weiß, okay, jetzt muss dieses Wort kommen und das andere passt nicht. Also da ist zwar eine Intelligenz entstanden vielleicht, aber nichts, was mit einer menschlichen Intelligenz vergleichbar ist.
2: Vergleichbar schon. Ich würde sagen, das ist ja genau das Spannende daran, das zu vergleichen, um dann die Unterschiede zu sehen. Also wir haben es nicht mit Systemen zu tun, die irgendwie Bewusstsein und Empfindungen haben. Ob der Begriff des Verstehens angemessen ist, haben wir zurzeit wieder diskutiert. Es gibt die Position, die sagt, nein, das ist schon als ob Verstehen, die, die tun mhm. nur so als ob. Mhm. Und es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, diese Systeme sind jetzt so gut und, und antworten derart differenziert. Einen wie ausgefeilten und anspruchsvollen Begriff von Verstehen muss man haben, wenn man diesen Systemen nicht zugestehen will, dass das mit Verstehen zu tun hat. Aber das finde ich eigentlich gerade das Spannende. Deshalb auch dieser Titel des, des elektronischen Spiegels. Die Systeme zwingen uns einfach dazu, unsere Begriffe noch mal genauer zu betrachten. Wir sind es einfach gewohnt, mit unseren Begriffen über Menschen und über Tiere zu sprechen. Ähm, haben uns seit einiger Zeit daran gewöhnt, auch die Tiere genauer anzusehen und auch bei den Tieren immer mehr Intelligenzleistungen zu sehen und anzuerkennen und nicht mal einfach nur zu sagen, der Mensch ist das intelligenteste Wesen und die Tiere sind alle dumm. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir mit unseren Begriffen eigentlich das beschreiben, was in diesen künstlichen Systemen vor sich geht. Ist es angemessen zu sagen, alles, was kein Bewusstsein hat, kann nicht intelligent sein? Dann werden wir vermutlich nie künstliche Intelligenz haben. Oder wollen wir sagen, na gut, wenn es bestimmte eine bestimmte Qualität von Antworten gibt, dann sind wir vielleicht bereit zu sagen, es ist dann eben künstliche Intelligenz. Es ist dann eben nicht menschliche Intelligenz, sondern es ist dann eine eine künstliche Form von Intelligenz. Ich glaube, dass wir gerade dabei sind, festzustellen, dass unsere Begrifflichkeiten da so ins Schwimmen geraten. Das ist bei Intelligenz, bei Verstehen, genauso bei Kreativität, bei allen diesen Begriffen, bei denen wir nicht gewöhnt sind, die auf Systeme anzuwenden, die eben kein Bewusstsein haben, die keine Empfindungen haben. Und wo wir uns jetzt fragen, ist das alles nur eine unberechtigte Übertragung? Ist das alles nur Anthropomorphismus, dass wir nicht anders können als Robotern, die uns mit niedlichen Kugelaugen angucken oder äh, Chatbots, die uns Witze erzählen und die uns mit ihren Antworten vielleicht auch überraschen und überzeugen, denen dann direkt ein, eine menschliche Psychologie zuzuschreiben. Brauchen wir da eine neue Sprache oder müssen wir einfach nur genauer sagen, was wir mit künstlicher Kreativität im Vergleich zu natürlicher Kreativität meinen? Ja, im Grunde gibt es da zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist natürlich zu sagen, wir möchten bestimmte Systeme haben, die bestimmte Dinge können. Wir möchten zum Beispiel Chatbots haben, die zuverlässige Antworten geben, die dann auch nicht halluzinieren und sich was ausdenken, sondern wo ich mich wirklich darauf verlassen kann, wenn ich die was frage. Dass die dann auch wirklich in meinem Leben nützliche Assistenten sein können. Und letztlich ist mir egal, wie die funktionieren, Hauptsache das klappt. Und die andere Perspektive, die so von der Kognitionsforschung herkommt, ist zu sagen, ja, aber eigentlich möchten wir doch verstehen, wie Intelligenz und in dem Fall menschliche Intelligenz funktionieren. Kriegen wir das irgendwie raus? Gibt es da bestimmte Prinzipien? Wenn wir die realisieren in Maschinen, dann zeigen die eine menschenähnliche Intelligenz. Denn eigentlich möchten wir ja auch nicht so gerne sagen, wenn wir von menschlicher Intelligenz sprechen, dann ist da irgendwie ein Geheimnis, dann ist da irgendwas, was wir nicht verstehen können. Sondern die Idee der Kognitionsforschung war ja schon, wir haben das noch nicht verstanden, aber wir können es irgendwie verstehen. Und dieser Versuch des Nachbauens kann uns helfen, das zu verstehen, was Intelligenz und eben solange wir den Menschen so als einzige Instanz von so hochentwickelter Intelligenz haben, eben was menschliche Intelligenz ausmacht. Also es gibt diese Grundlagenforschungsperspektive, die auf Verstehen aus ist. Was ist Intelligenz? Was macht Intelligenz aus? Und eher die Anwendungsperspektive, die sagt, Hauptsache wir haben zuverlässige Systeme, egal wie die funktionieren. Und die laufen natürlich in dem Moment zusammen wo man jetzt diese Systeme hat wie die großen Chatbots, die natürlich deutlich anders funktionieren als menschliche Intelligenz und sich jetzt fragt, wie kriegt man die denn dazu, zuverlässiger zu antworten? Müssen wir da jetzt noch mehr Daten haben? Brauchen wir noch größere Rechenzentren? Müssen die noch intensiver trainieren? Oder, das sagt dann die andere Fraktion, vielleicht müssen wir nochmal ganz anders ansetzen. Vielleicht müssen wir ja wirklich mit Systemen ansetzen, die einen Körper haben, die... Ähm, eine künstliche Kindheit durchlaufen, die Sinnesorgane haben, die auch mit in sozialer Interaktion Erfahrungen machen können. Und das ist auch gar keine neue Idee. Das hat Alan Turing zum Beispiel schon 1950 formuliert, dass das auch eine Idee sein könnte, die man verfolgen könnte. Das war natürlich lange technisch auch viel schwieriger, als mit Programmen zu arbeiten. Aber inzwischen kann man sowohl mit Robotern als auch mit simulierten Robotern, also mit Avataren, die dann im Computer unterwegs sind, und äh, natürlich viel schneller und billiger sind, mit denen zu forschen, kann man auch diesen zweiten Weg beschreiten und tut es auch.
0: Was ist denn also aus Perspektive einer künstlichen Intelligenz der Mensch?
2: Ja, was heißt jetzt aus der Perspektive einer künstlichen Intelligenz? Also man könnte natürlich jetzt ChatGPT oder Bart fragen, was ist ein Mensch? Und dann wird irgendwas ja. kommen, Säugetier, ja. Pipapo. Ja, da wird irgendeine Form von Lehrbuchdefinition kommen, vielleicht noch ein bisschen mit... Äh, im Vergleich zu mir als einem Sprachbot ist das ein irrationales und so weiter. Könnte man sich vorstellen, dass die auch in, in dem, in der Richtung ein bisschen antworten. Ja, aber auch das ist natürlich eine Antwort, die daraus generiert wird, ähm, wie Menschen über Menschen sprechen. Mhm.
1: Vielleicht auch, wie Menschen sich
2: in Absetzung von künstlicher Intelligenz definieren.
1: Mhm. Das ist interessant. Es berührt so ein bisschen einen tollen Begriff, den ich bei Ihnen gelernt habe, den ich vorgenommen habe, auf jeden Fall zu erwähnen. Ich werde ihn ab jetzt einmal am Tag erwähnen, nämlich der mögliche Raum der Geister. Weil es auf Deutsch einfach gibt es einfach, wie im Englischen, keine so, gut, keine so gute Begrifflichkeit für Mind. Also das, was, was wir meinen, wenn wir von dem Geist, vom menschlichen Geist sprechen. Wenn man Geister sagt, dann denkt man gleich an das Schlossgespenst. Das ist natürlich nicht gemeint. Aber dieser mögliche Raum der Geister, den Sie auch beschreiben, der hat mir nochmal gezeigt, dass wir uns ja an diese Welt, die wir vorgefunden haben als Spezies, sehr gut angepasst haben. Sie benutzen im, im Buch auch die Begriffe Opportunisten und Spezialisten und ich glaube Generalisten. Also es gibt unter den Lebewesen auf der Welt natürlich viele Spezialisten, es gibt natürlich auch Generalisten und wir sind so alles irgendwie, weil wir sehr viele verschiedene Dinge können, nicht so richtig überragen. gut, das brauchen wir auch überhaupt nicht. Und Natürlich haben wir dann die Welt an uns angepasst und auch die Vorstellung der Welt an uns. Kann man durch die Beschäftigung mit der sogenannten künstlichen Intelligenz und mit diesem Gedanken des möglichen Raums der Geister, also dass es da noch sehr viele verschiedene Arten von Bewusstsein, von Intelligenz und so weiter gibt und wir nur eine spezielle Art davon haben, kann man nicht argumentieren, dass Intelligenz ein urmenschliches Konstrukt ist und einfach auch sehr begrenzt, wenn nicht hochgradig ignorant. Weil all das, was wir in anderen Intelligenzien sozusagen nicht sehen, das, das werten wir dann ab. Das können wir ja gar nicht verstehen.
2: Wenn man sich sehr viel Mühe macht, gute Verfahren zu überlegen, wie man diese Tiere befragen kann, sodass sie auch angemessen antworten können, dann hat sich herausgestellt, dass Tiere zu erstaunlichen Dingen in der Lage sind, die wir nur vorher nicht wahrgenommen haben. Also es ist nicht so, dass es da eine sozusagen eine Gerade gibt und an dem einen Extrem sitzen die ganz dummen Wesen, die gar nichts können mhm. und an dem anderen äußeren Ende sitzt der Mensch, sondern es ist wirklich mehr so ein ein Busch. Es gibt ganz viele Tiere, die viele Dinge können, die viele Dinge auch besser können als Menschen. Äh, manche Tiere sind, haben ein besseres Gedächtnis, andere sind geduldiger, können sich selbst besser zurücknehmen und da kann man einfach nicht sagen, man hat da so eine, eine, eine Stufenleiter von ganz dumm zu ganz klug. Ein ähnlicher Prozess ist eigentlich in den letzten Jahren zu beobachten, was die Forschung mit Babys angeht. Auch da hat man ja lange gedacht, die können einfach nicht viel. Und je genauer man da hinschaut, desto mehr stellt man auch da fest, was die alles schon können. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, die können eine Frage nicht beantworten, wenn sie auf die richtige Antwort zeigen müssen. Aber vielleicht können sie die Frage beantworten, wenn es reicht, auf die richtige Antwort zu schauen. Und indem man einfach diese Tests modifiziert, ähm, hat man festgestellt, dass sowohl Babys als auch Tiere viele Dinge können, die man ihnen nicht unbedingt zugetraut hat. Also dieser schöne Begriff des Raums möglicher Geister, der ist nicht von mir. Das ist von Aaron Sloman. Und ich fand ihn aber hier sehr passend, weil er zum einen darauf verweist, dass es eben unterschiedliche Geister geben kann. Geister eben nicht verstanden als Gespenster, sondern wie dieses schöne englische Minds, im Englischen kann man mit diesem Plural ja mehr arbeiten als, als mit dem deutschen Geister, eben auf die verschiedenen Ausprägungen von Intelligenz hinweisen kann. Und vielleicht kann man da eben auch künftige oder vielleicht auch aktuelle künstliche Systeme einordnen in diesem Raum der Geister. Und ein bisschen, das ist vielleicht auch eine utopische Frage, aber wenn man sich so einen Raum vorstellt, in dem alle möglichen Geister, die denkbar sind, sich aufhalten, wäre natürlich die Frage, können wir mit Hilfe der künstlichen Intelligenz diesen Raum einen Schritt weiter durchmessen. Bisher können wir ja nur uns und die anderen intelligenten Wesen, die wir kennen, betrachten. Und wenn wir jetzt künstliche Systeme bauen, die nochmal neue Eigenschaften zeigen, ähm, erfahren wir damit noch mehr über Intelligenz, über mögliche Intelligenzen, die es geben könnte. Vielleicht auch eben über künstliche Intelligenzen, die auf eine andere Art intelligent sind als der Mensch.
0: Das finde ich sehr, sehr faszinierend, weil hier natürlich unser Denken und das gespiegelte mögliche Denken einer künstlichen Intelligenz zusammenkommen. Und deswegen die Frage... Wenn bei jedem neuen Denkinstrument und jedem Medium unsere Gedanken unter neue bestimmte Bedingungen gesetzt werden, also Nietzsche nannte beispielsweise die Schreibkugel, die an seinen Gedanken mitdenkt oder überhaupt dass die Möglichkeit des Schreibens, welche auch unser Denken verändert hat, wie könnte die KI unser Denken verändern?
2: Das ist noch nicht so recht absehbar. Ich glaube, wir erleben gerade den Anfang dieses Prozesses, dass diese Systeme tatsächlich von vielen Menschen benutzt werden, gerade auch wenn man an die Chatbots denkt oder auch an die, an die Bildanalyse-Systeme. Man könnte sich vorstellen, dass man mehr bereit ist, äh, Antworten hinzunehmen, die man nicht selbst überprüfen kann. Das wäre eine naheliegende und wahrscheinlich auch sehr ähm, eine verführerische Form des Umgangs mit diesen Systemen. Das ist ja so ein bisschen das, was an diesen Systemen noch kritisiert wird. Die geben Ergebnisse aus, die sehr überzeugend klingen und die Republik benutzt es, um die Hausaufgaben zu machen und um die Seminararbeiten zu verfassen und äh, um schnell mal eben eine Zusammenfassung zu erstellen. Aber eigentlich, weil man eben nicht sicher sein kann, ob es wirklich stimmt, was diese Systeme da generieren, müsste man eigentlich in der Lage sein, das zu überprüfen. Wenn natürlich in vielen Bereichen ist es ja so, dass man schnell fertig werden will, dass man ohnehin überlastet ist, ist natürlich die Versuchung groß, einfach diese überzeugenden Antworten zu nehmen, abzuhaken, weiter nächstes das ist ein Risiko, dass mit diesen Systemen einfach unendlich viel durcheinander und halbrichtiger Kram, Fakes aller Art in die Welt kommen. Ich habe jetzt schon unabhängig voneinander von zwei Bibliothekaren gehört, dass Menschen aufgetaucht sind, die Dinge ausleihen wollten, die diese Systeme erfunden hatten, weil die ja auch Quellen erfinden zu ihren, ihren Aussagen. Ich fürchte, dass die fürchterlich viel Durcheinander in die Welt pusten werden. Und dieses Durcheinander wird nicht immer unbedingt auffallen. Es wird ganz viel von diesem Durcheinander als überzeugend durchgehen. Auf der anderen Seite, ja, als der Buchdruck angefangen hat, da gab es auch so viele Kulturpessimisten, die sagten, Mensch, jetzt lesen die Leute alle und das ist ja alles ganz schrecklich. Mhm. Ich denke, wir werden auch lernen, mit diesem System umzugehen. Wir werden natürlich eine politische Regulierung brauchen, die sieht, wo welche Systeme eingesetzt werden, was damit gemacht werden kann und wie man nach Möglichkeit diesen Fakes, die jetzt auf allen Ebenen auf uns einstürzen werden, wie wir damit umgehen und wie wir da als Individuen mit umgehen. Ich weiß es nicht, vielleicht wird tatsächlich sowas wieder viel wichtiger werden, wie Menschen persönlich kennen, Menschen persönlich treffen, wo man sich dann wirklich drauf verlassen kann dass man da wirklich mit richtigen Menschen spricht. Vielleicht wird es sowas wie ein Revival des Salons geben, wo man dann tatsächlich echte Menschen trifft, weil auf einmal das, das Wort des echten Menschen, mit dem man live spricht, wieder ein viel größeres Gewicht hat, als die ganze digitale Vermittlung, die ja alle mhm. irgendwie gefaked sein könnte. Mhm. Ja, auf der anderen Seite, ich bin gespannt, ob uns diese Systeme wirklich klüger machen. Sam Altmann habe ich letztens einen einem Clip gesehen, sagte, man schafft die Arbeit von drei Tagen an einem Tag mit diesen Systemen. Mhm. Ja, ist natürlich die Frage, welche, welche Arbeit ist denn das, die man so schnell vom Tisch haben möchte? Und dann vielleicht die Präsentation für den Vorstand, die ist dann vielleicht schneller fertig oder so. Aber auch da ist natürlich die Überlegung, die wir uns dann nochmal viel stärker stellen müssen. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Welche Arbeit wollen wir machen? Was sind die Ziele eigentlich? Mhm. Wollen wir einfach immer nur schneller arbeiten? Warum? Um die Produktion noch stärker anzukurbeln, wo die Welt jetzt schon die Ressourcen nicht mehr hat, um unsere aktuelle Produktion mir im Grunde zu auf Dauer zu stellen. Also ich könnte mir auf der einen Seite vorstellen, dass man tatsächlich schneller zu interessanten Ergebnissen kommt, jetzt nicht nur im Bereich von Wissenschaften, die große Datenmengen generieren und die dann analysieren können mithilfe dieser Systeme, um Medikamente zu entwickeln und diese Dinge, das sowieso, das ist ja keine Frage. Aber wenn mir jetzt tatsächlich so ein System Zusammenfassungen liefert von Papern, auf deren Lektüre ich sonst mehr Zeit verwendet hätte, kann ich dann schneller einen kreativen Gedanken entwickeln Mhm. Oder gehe ich dann total unter in den Massen, die mir dieses System dann generiert? Oder falle ich darauf rein, dass der mir was, was Falsches untergejubelt hat? Mhm. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Man könnte sich ja schon vorstellen, dass man irgendwie schneller interessante Projekte entwickeln kann oder schneller Dinge weiterentwickelt, wenn einem ein, so ein System den Stand der Forschung, den Stand der Dinge schnell und präzise darstellen kann. Das können die noch nicht. Da sind noch viel zu viele Ungenauigkeiten und Fehler drin. Aber vielleicht kommen wir tatsächlich dahin, dass wir dann mit Hilfe dieser Systeme ein bisschen schneller denken können. Aber der Flaschenhals ist natürlich immer, wir müssen es verstehen. Also eine Situation, in der man Texte, die man nicht versteht, abnickt, ist natürlich unbefriedigend. Und ganz viel Datenverarbeitung, nenne ich es mal, muss auch wirklich im menschlichen Kopf passieren, damit man sowas wie Erkenntnis hat. Das ist ja in vielen mhm. Bereichen so, dass man diese Systeme nur dann, effizient nutzen kann, wenn man gut vorbereitet ist. Also dieser ganze Genie- und Kreativitätskult, das ist ja alles gut und schön, aber wer nicht gut vorbereitet ist und ein Gebiet nicht wirklich durchdrungen hat, der wird da auch keine guten Ideen haben, die mhm. kommen nicht aus dem Nichts. Und mhm. äh, ja, da denke ich mal, es das, das wird mit diesen Systemen auch so sein. Wenn ich mich in ein System, in ein, in ein neues Gebiet einarbeite, muss ich im Kopf auch erstmal ganz viele Sackgassen durchlaufen, damit ich einfach sehe, wo diese Gedankengänge hinführen. Und letztlich muss ich die Erkenntnisse auch in meinem Kopf verarbeiten. Also was nützt uns das schlaue System, wenn wir nicht mehr nachvollziehen können, was es eigentlich bedeutet und ob die Ergebnisse uns was sagen und letztlich auch, ob es Erkenntnisse sind, die mir was bedeuten. Letztlich will ich ja nicht nur ein Ergebnis ich weiß nicht, auf irgendwie eine PowerPoint-Folie für den, den Chef schreiben oder so, sondern ich will ja auch mit meinem Weltverständnis weiterkommen. Mhm. Und das sind Dinge, da bleibt der Mensch der Flaschenhals. Und nicht nur der Flaschenhals, sondern es geht ja um uns. Wir wollen ja die Welt verstehen und wir wollen Erkenntnisse gewinnen. Und die Systeme sollen uns dabei helfen. Aber wir wollen nicht hinter den Systemen herputzen und laufen und versuchen zu verstehen, was diese Systeme da tun.
1: Jetzt haben es jetzt einige Stichworte gegeben und wir wollen unbedingt äh, gleich noch über die politischen und sozialen Konsequenzen und auch äh, Abgründe des Themas sprechen und über mögliche Regulierung. Aber ich würde gerne noch einmal sozusagen bei dem utopischen Potenzial bleiben, denn ähm, mir, mir erscheint künstliche Intelligenz, also wie so ein, wie so ein Effizienzsprung, der jetzt Zumindest das, was wir bisher sehen, und nicht das, was jetzt in Science Fiction, Dystopien im Kino läuft, sondern das, was es wirklich gibt und was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vielleicht auch Alltag wird, eigentlich wie so ein, naja, wie so eine zweite Industrialisierung oder eine zweite Digitalisierung, dass man einfach natürlich in, einem, in enormen Sprüngen und manchmal auch leicht verängstigend, aber dass man einfach ähm, ja Dinge schneller machen kann, die uns jetzt noch sehr viel Zeit kosten. Haben Sie denn Beispiele, fallen Ihnen Beispiele ein für so große Menschheitsherausforderungen, keine Ahnung, ich bin Laie, also Krebs zu heilen ja, oder Impfstoffe zu entwickeln? Ist denn da künstliche Intelligenz gerade schon nützlich oder wird sie es bald? Also können wir uns sozusagen auch erhoffen, dass mit diesem Mittel vielleicht ein paar der ganz großen Herausforderungen gelöst werden? Zumindest wird
2: diese Technik verwendet und ähm Forscher und Forscherinnen, die so in den Bereichen zu tun haben, Medizin, Genetik, Biotechnologie, sagen mir auch immer wieder, dass sie schon lange nicht mehr ohne diese Systeme arbeiten können. Es geht dann um solche Dinge wie Stoffe daraufhin zu testen, ob es sich überhaupt lohnt, sie genauer daraufhin zu betrachten, ob man aus ihnen Medikamente gewinnen kann. Da sind ja einfach unendlich viele Kombinationen von Stoffen möglich. Und das geht natürlich viel schneller, wenn man da einen ähm, Laborroboter dran setzt oder wenn man ein, ein lernendes System da dran setzt, die äh, Ergebnisse dann zu durchforsten. Und genauso, manchmal sind es einfach auch so unspektakuläre Dinge. Man macht ähm, Aufnahmen von dem unglaublich komplexen Geschehen in einer Zelle und hat da sehr viel Rauschen drin. Und wenn man dann einen guten Algorithmus darauf trainiert, dieses Rauschen zu unterdrücken, kann man einfach aus diesen Daten viel mehr sehen. Mhm. Ja, in der Medizin ist natürlich die Hoffnung, dass man viel weitergehen kann in Richtung auch personalisierter Medizin, dass man, wenn man die Daten von sehr großen Mengen von Menschen hat, man dann Muster erkennen kann, die man jetzt nicht sieht, dass man dann erkennt, dass Menschen mit der Genkombination, wenn sie dieses Medikament in diesem Lebensalter nehmen, dann eine bestimmten, einen bestimmten Nutzen oder einen bestimmten Schaden davon haben oder dass wenn bestimmte Medikamente dann kombiniert werden, dass es gut oder nicht gut zusammenpasst, abhängig von, ich weiß nicht, einer bestimmten Genkombination oder von bestimmten Erlebnissen oder von bestimmten Nahrungen oder von einem bestimmten Lebenswandel. Dass es da einfach noch viele Dinge gibt, die man erkennen könnte, wenn man große Bestände von Daten hätte. Und wenn man noch viel mehr Menschen miteinander vergleichen könnte, dann ist natürlich immer die Frage, kann man die Daten dieser Menschen dann entsprechend anonymisieren, weil ja natürlich niemand möchte, dass die eigenen Diagnosen da irgendwie im, im Internet stehen und man da irgendwie Schaden oder, oder Nachteile von hat. Aber das ist so die Hoffnung, die damit einhergeht. Mhm. Das sind halt Systeme, die extrem gut in der Mustererkennung sind. Und man würde hoffen, dass Medikamentenentwicklung ja, überhaupt Verständnis der unglaublich komplexen Prozesse in, in menschlichen Körper beschleunigt werden und auch die Entwicklung in der, in der Medizin beschleunigt wird. Also gerade in den Bereichen würde ich mir von dieser Technologie noch am, am allermeisten versprechen.
0: Das finde ich faszinierend, also dass äh, durch Auswertungsprozesse, die beschleunigt werden, Entdeckungen schneller erfolgen können, aber wir gleichzeitig keine Abkürzung in unseren inneren Erkenntnisprozessen damit absolvieren können dass also hier eine absolute Entlastung im Bereich der Medizin oder eben Verwaltung, im anderen Bereich Verwaltungsarbeiten äh, oder bürokratischen Tätigkeiten erfolgt. Aber speziell jetzt in Bezug auf alle Heilungsprozesse oder Entdeckungen im medizinischen Bereich, wer trägt die Verantwortung, wenn auf Grundlage von KI-Entscheidungen Fehler passieren sollten, beispielsweise wenn in Krankenhäusern die Bilder, äh, Kardiogramme äh, mit Hilfe von KI auch mit analysiert werden und dann auf dieser Grundlage vielleicht Fehlentscheidungen erfolgen könnten. Was ist, wie ist da die ethische Aushandlung mit der Verantwortlichkeit der KI und der Person, welche diese KI äh, benutzt hat?
2: Also noch ist es so, dass es Menschen sind, die diese Entscheidungen treffen und letztlich auch verantworten. Mhm. Wenn diese Menschen natürlich das Gefühl haben, sie haben da ein Gerät geliefert bekommen, das nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, müssen die sich natürlich wiederum an den Hersteller wenden und sagen, hier, so nicht. Aber natürlich ist das ein großes Problem. Ähm, man nennt diese Systeme ja auch manchmal Blackboxen. Also man weiß zwar im Prinzip, was die machen, aber man weiß nicht ganz genau, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Und äh, da ist jetzt ein ganzes Forschungsfeld entstanden, die sogenannte Explainable AI, also erklärbare künstliche Intelligenz die versuchen, die Systeme entweder dazu zu bringen, dass sie erklären, wie sie zu ihren Ergebnissen gelangt sind oder dass man ja mit sogenannten Wärmebildern, so werden die genannt, man versucht also zurückzuverfolgen, wo die Aktivität, wie sich die Aktivität durch so ein neuronales Netzwerk ausbreitet und dann zu erschließen, zum Beispiel welcher Bereich eines Bildes überhaupt betrachtet wurde. Da ähm, ist man auch schon auf merkwürdige Dinge gekommen, dass dann ein solches System überhaupt nicht auf die auf das Röntgenbild geschaut hat, sondern auf den Namen der Klinik oder man hat dieses System mit mit Bildern trainiert, wo dann schon ein Arzt die Tumore eingekringelt hatte und dieses System hat dann aber nicht gelernt die Tumore zu erkennen, sondern hat diese Kringel sich dann gemerkt und mit Hilfe dieser Systeme kann man dann genauer schauen, hat dieses Bildanalyse-System überhaupt die Bereiche betrachtet, die für die Erkrankung einer Person jetzt relevant sind oder hat es da gar nicht hingeschaut, so dass man ähm, es dem oder der Person, die dann eine Entscheidung trifft, es leichter macht zu erfassen, wie sicher ist denn die Entscheidung, wie vernünftig ist diese Entscheidung, dass man eben nicht vor dieser Blackbox steht, dass man nur gesagt bekommt, hier ist das Ergebnis, mhm. nimm es oder lass es, sondern dass man eben nachvollziehen kann, wie sicher ist sich das System, wo hat es genau hingeguckt, welches waren die Daten, die von besonderer Bedeutung waren dafür, dass diese Entscheidung zustande gekommen ist und dass man da idealerweise irgendwann dann auch in natürlicher Sprache dann sagen kann, das äh, kann nicht sein, guck nochmal links oben, das Gebiet musst du dir nochmal genauer angucken oder ähm, betrachte nochmal mehr Daten zu dem und dem oder so, also dass man da so ein bisschen in Dialog mit diesem System auch mhm. gehen kann, sodass ich das erklären kann.
1: Brauchst es nicht längst eine sehr gut ausgestattete, ich hätte fast gesagt mächtige, politische Institution, also eine Behörde, die in alles reinschaut, was nur auch nur im entferntesten Sinne nach Algorithmus oder KI oder wie auch immer aussieht? Ja, die Diskussion um die Regulierung dieser Systeme ist natürlich in vollem Gange.
2: In alles reinzuschauen ist... Sicher nicht nötig. Es sind ganz viele Algorithmen unterwegs, die einfach dazu da sind, Systeme am Laufen zu halten, die Signale verstärken oder so. Das, das muss man jetzt nicht politisch regulieren oder die irgendwie schauen, ob die Pizza sorgfältig belegt ist oder die eine kaputte Schraube vom Band pusten. Das sind natürlich so Dinge, die haben jetzt keine sozialen Auswirkungen. Mhm. Und die Regulierungsvorschläge, die es derzeit gibt, gehen eigentlich auch in die Richtung, dass man... Klassifikationen vornimmt von Algorithmen, die unkompliziert sind, weil sie im Grunde menschliche Schicksale nicht großartig berühren, bis hin zu Algorithmen, die Menschen eben sehr stark berühren, die sie zum Beispiel dafür verwendet werden, Bewerbungen zu sortieren oder ähm, Zugang zu den Sozialsystemen zu regeln, ähm, Sozialhilfe zuzuweisen oder auch nicht oder Schulplätze, Studienplätze zuzuweisen oder auch autonome Waffensysteme zu lenken. Und die, dieser sogenannte AI Act der Europäischen Union, also das ist so dieser umfassendste Vorschlag, der derzeit diskutiert wird, der geht eben so weit zu sagen, es gibt Systeme, die müssen nicht reguliert werden, es gibt Systeme, da muss der Gesetzgeber reingucken dürfen, da müssen Fachleute reingucken dürfen, sei es wie vereidigte Sachverständige, die dann reingucken können, ohne dass sich die Unternehmen Sorgen machen müssen, dass jetzt ihre Geschäftsgeheimnisse da verraten werden. Und es gibt eben auch Systeme, die gehören schlicht verboten. Das ist natürlich derzeit in der Aushandlung. Manche sagen, das ist Überregulierung, damit wird Europa dann den Anschluss verlieren an den internationalen, das internationale Wettrennen, vor allem zwischen USA und China, was die KI angeht. Andere sagen, ja, irgendeiner muss es ja machen und es ist gut, wenn die Europäische Union da vorangeht und es eben auch strikt zur Hand, Hand zu haben versucht. Das ist derzeit in, in der Aushandlung. Man kann diesen, die Entwürfe für den AI Act kann man im Internet nachlesen. Der ist derzeit in der, in der Diskussion.
0: Es gab ja auch diesen offenen Brief äh, von etwa 1000 KI-EntwicklerInnen, PhilosophInnen, ForscherInnen, die sich dafür ausgesprochen haben, eine Art äh, Moratorium, mhm. ein halbjähriges Moratorium einzulegen bei der Forschung an und der Entwicklung der KI-Systeme. Und äh, Elon Musk hat unterschrieben, äh, Apple-Gründer, also Apple-Co-Gründer, Steve Wozniak hat auch unterschrieben, das Future of Life Institute hat diesen Brief zu verantworten gehabt, die über die Möglichkeiten und Gefahren der KI äh, forschen und publizieren. Wie schätzen Sie diesen Brief ein oder wie schätzen Sie diese Forderung besser gesagt ein, also jetzt sechs Monate Pause zu machen, damit der Mensch, der, äh, der, der, der dem Geist, welcher gerade die Flasche im Begriff ist, zu verlassen, schnell genug noch hinterherlaufen kann? Ist das sinnvoll? Äh, teilen Sie die Sorge und die Befürchtung oder wie schätzen Sie diesen Brief ein?
2: Ich glaube, das Gute daran ist, dass dieser Brief diese Diskussion befördert hat, darum, ob da Regulierung erforderlich ist, ähm, wer für die Regulierung zuständig ist. Dass Die Forderungen, die da konkret gestellt werden, finde ich eigentlich ein bisschen merkwürdig. Also weder finde ich sechs Monate eine besonders interessante Zeit, wenn man jetzt sagt, äh, was soll denn in diesen sechs Monaten passieren, soll in der Zeit eine politische, ein politischer Prozess angestoßen und abgeschlossen werden. Das ist ja völlig utopisch. Ja, ich weiß nicht so recht. Also es haben viele Forschende auch unterschrieben, die absolut seriöse Personen sind, denen man da irgendwie nicht unterstellen möchte, dass sie irgendwie einen, einen Hype befördern möchten. Aber so ein bisschen habe ich eben doch den Eindruck, dass da diese, diese Erzählung von dieser übermächtigen Intelligenz, die jetzt mhm. über uns kommt, da doch ein bisschen gepusht und gehypt wird. Ich fand diesen Brief auch sehr unklar formuliert in dem, was man jetzt tatsächlich diesen Systemen unterstellt oder was man erwartet, dass diese Systeme jetzt tun. Da waren berechtigte Sorgen drin, aber auch so sehr schwammige Formulierungen von, von Überholen des Menschen und, und was da jetzt alles passieren kann mit der Intelligenzexplosion. Also ein bisschen ist es auch ein Hype und naja gut, Elon Musk, der gerade selber dabei ist, dann eine KI-Firma zu gründen. Ich weiß nicht, man will niemandem was Böses unterstellen, aber die Konkurrenz ein halbes Jahr lang zu bremsen, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. <lacht> Ich weiß
1: es nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall ein wäre wär eine sehr menschliche Intention oder eine menschliche Motivation. Glauben Sie, die Menschen haben manchmal zu Recht Angst vor der künstlichen Intelligenz und was noch alles aus ihr entspringen kann?
2: Äh, jein, also ich denke, es ist berechtigt, Angst davor zu haben, was Menschen mit diesen Werkzeugen tun. Diese Systeme haben keine eigene Agenda denen liegt nichts an der Weltherrschaft. Die möchten auch nicht die Menschen zu Büroklammern verarbeiten. Die möchten auch nicht irgendwie ausbrechen, auch wenn sie solche Geschichten erzählen. Es sind Werkzeuge, mit denen Menschen was tun. Und äh, das ist schon beängstigend, was Menschen damit tun können. Man sieht eben diesen dieses Riesenpotenzial, Fakes zu generieren. Man sieht, dass eine unglaubliche Monopolbildung befördert wird. Dass diese Riesensprachmodelle zu trainieren, eigentlich nur ein paar wenige Unternehmen jetzt machen können, die diese großen Datenbestände haben, obwohl man sieht, dass die Open-Source-Systeme aufholen. Also das ist vielleicht eine, eine beruhigende Entwicklung, dass immer mehr Software auch Open-Source gestellt wird und die auch immer besser wird. Ist ja eine, wäre eine erschreckende Vorstellung, wenn wirklich Spitzenforschung nur noch an privaten Institutionen von privaten Firmen betrieben wird. Eine Zeit lang hat man die Befürchtung gehabt, dass vor allem das Militär eben Spitzenforschung betreibt. Aber inzwischen ist es doch... Das Militär tut es natürlich auch nach wie vor, aber es ist doch auch sehr stark in die Privatwirtschaft gewandert. Und es ist natürlich eine unschöne Vorstellung, dass da Universitäten und öffentliche Einrichtungen im Grunde gar nicht mehr mithalten können. Aber eben auch die, die ökonomische Macht, die dahinter steht, wenn diese großen Unternehmen diese unglaublichen Datenmengen dann über Menschen haben. Und letztlich geht es ja immer und immer und immer wieder darum, Menschen Kaufangebote zu machen und zwar möglichst gezielt. Und je mehr man natürlich über Menschen weiß, desto gezielter kann man ihnen Kaufangebote machen, desto besser kann man die Daten, die man über diese Menschen besitzt, an andere verkaufen, die mhm. Kaufangebote machen wollen. Und die Menschheit träumt seit zweieinhalbtausend Jahren von dieser Technologie. Und jetzt klappt so einigermaßen. Und was wir damit machen, ist Werbung und Fakes generieren. Im Grunde ist es sehr schade, in welche Richtung das mhm. läuft, dass mit dieser doch im Grunde genialen Technologie so ein Mist getrieben wird. Das ist beängstigend und, und da muss man sich bestimmt Sorgen machen. Also es gab lange auch diese Diskussion, wie diese Systeme sich auf dem Arbeitsmarkt auswirken. Da gab es ja schon vor vielen Jahren dann diese äh, Prognosen, 40 Prozent der Arbeitskräfte und es hat sich ja alles nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, der Fachkräftemangel ist ja dann doch immer noch angestiegen. Aber jetzt hört man doch immer häufiger von Unternehmen, die dann sagen, na eigentlich wollten wir ITler einstellen, das machen wir jetzt nicht. Das geht mit, mit ChatGPT alles viel schneller und... Ich glaube schon, dass da jetzt auch nochmal eine neue Dynamik reinkommt. Ja, idealerweise nutzen wir diese Techniken, um uns darauf zu konzentrieren, die Dinge zu tun, die wichtig sind und für die Menschen extrem schlecht bezahlt werden und die niemand machen möchte. Das kann die ganze Care-Arbeit, das ganze Soziale, die Schulen, die Krankenpflege, die Altenpflege, alle diese Dinge, die ja Menschen machen und wo die KI zwar immer wieder beschworen wird, aber faktisch nicht zu deren Lösung beiträgt. Wenn die wenigstens schon mal die Dokumentationspflichten vereinfachen würde, das würde den Leuten ja schon mal helfen, aber dass da tatsächlich Roboter die, die älteren Herrschaften oder kranke Personen pflegen, das ist ja nun wirklich nicht abzusehen. Und wenn diese Systeme dann aber tatsächlich Zeit schaffen würden für so ein menschlicheres Miteinander, in dem nicht alle rennen und rennen und, und versuchen noch effizienter ihre Arbeitskraft zu verbringen, sondern dass man tatsächlich mehr Zeit hätte, um sich auch um seine Mitmenschen, um die Demokratie, um die Umwelt zu kümmern, weil diese Systeme die Arbeit machen. Das wäre natürlich genial, aber das wäre eine andere Gesellschaft als die, wo jetzt einzelne monopolartige Unternehmen versuchen, so viel Geld wie möglich äh, rauszuziehen, die die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht und äh, ja, dieser Liberalismus ja immer noch weiter verstärkt wird. Diese Unternehmen sich ja am liebsten aus der Steuerpflicht dann auch verabschieden. Also eine, eine bessere Gesellschaft ist denkbar, aber die kommt nicht von selbst. Das ist das perfekte Schlusswort.
1: Vielen Dank, Frau Lenzen, für dieses äh, tolle Gespräch.
0: Das war wirklich aufschlussreich und erkenntnisbringend, gewinnend, bring, gewinnbringend. Welches ist das? statistisch
1: <lacht> wahrscheinlich geworden? <im> <lacht> äh, dann schönen Abend.
0: Danke Ihnen auch. Schönen Abend, Frau Lenzen. Du hörst Piratensender Powerplay.